0: öffentlichen Aufmerksamkeit, auch im Ausland. Einzigartig aber auch aufgrund der herausragenden Ergebnisse, die die Ermittlungen beispielhaft machen für die zukünftige Untersuchung ähnlicher Straftaten. Die jener blutigen Morde, die zwischen 1974 und 1985 in der Umgebung von Florenz verübt wurden und als Verbrechen des Monsters von Florenz in die Geschichte eingegangen sind. Ich war seit einigen Jahren Leiter der Fahndungsabteilung der Antimafia-Behörde in Florenz und befasste mich mit den Ermittlungen zu den Attentaten von 1993. Bereits im April 1994 hatten wir genügend sichere Anhaltspunkte gesammelt, um 28 Mitglieder der Cosa Nostra, unter ihnen die berühmt-berüchtigten Bosse Totorina und Leoluca Bagarella zu überführen und vor Gericht zu stellen. Es war ein historischer Augenblick im Kampf gegen die Mafia, innerhalb derer sich die harte Linie eines Frontalangriffs gegen den Staat durchgesetzt hatte. Mein Dienstgrad innerhalb der Polizei war damals der eines stellvertretenden Vizepolizeipräsidenten und ich erwartete eine Beförderung, die mich zum obersten Chef machen sollte. Meine Versetzung kam jedoch nicht zustande, sondern wurde mehrmals aufgeschoben, insbesondere durch die Intervention von Staatsanwalt Vignard, der mich für den Erfolg der Ermittlungen gegen die Mafia nach wie vor für unverzichtbar hielt und dies dem Minister deutlich machte, und zwar bis zum Oktober 1995. Zu diesem Zeitpunkt ändert sich mein Einsatzort. Informiert werde ich darüber von demselben Staatsanwalt, in dessen Gesicht ich einen Anflug von Genugtuung zu erkennen glaube. Nach Abschluss der laufenden Ermittlungen soll ich Leiter der Squadra Mobile in Florenz werden. Vignard legt mir sofort da, dass ich mich dringend dem Fall Pacciani widmen müsse, der am 1. November 1994 vom erstinstanzlichen Schwurgericht in Florenz der Verbrechen des Monsters schuldig gesprochen worden ist und bei dem nun im Januar 1996 das Berufungsverfahren ansteht. Ich denke, Vignard hat die analytischen und kriminalistischen Fähigkeiten schätzen gelernt, die mir geholfen haben, die für die Attentate Verantwortlichen zu ermitteln. Jetzt zählt er auf mich, damit im Berufungsprozess neue Beweismittel vorgelegt werden können, die dazu beitragen, die Rolle des Angeklagten deutlicher herauszuarbeiten, zumal Pacchanis Schuld von verschiedenen Seiten in Zweifel gezogen wird. Aber das ist noch nicht alles. Die Tatsache, dass ich mit dem Fall des Monsters nicht im geringsten vertraut bin, erachtet der Staatsanwalt für positiv, da ich unvoreingenommen und vorurteilslos an die Sache werde herangehen können. Außerdem gibt mir Vignard einen konkreten Hinweis, indem er mich auffordert, auch gegen mögliche Komplizen von Pietro Pacciani zu ermitteln. Eine Hypothese, die im Verfahren von 1994 von den Richtern zur Diskussion gestellt worden ist. Ich sichere dem Staatsanwalt also meine uneingeschränkte Mitarbeit zu und verspreche, mich nach meinem Amtsantritt unverzüglich an die Arbeit zu machen. Obwohl es, dessen sind wir uns beide bewusst, eine Herkulesaufgabe ist. Die Zeit drängt, der Fall ist alt und es gibt riesige Aktenbarge, die ich vorbereitend werde studieren müssen. So überschreite ich am 15. Oktober 1995 die Schwelle des Polizeipräsidiums von Florenz in der Via Zara, bereit mich in eine heikle Ermittlungsarchäologische Arbeit zu stürzen. Mein neues Büro befindet sich im ersten Stock des Polizeipräsidiums, in einem Palazzo, in dem einst das psychiatrische Krankenhaus der Stadt untergebracht gewesen ist. Das Spedale di Messa Bonifacio, benannt nach Bonifacio Lupi, einem tapferen Krieger aus dem 14. Jahrhundert. Das quadratisch geschnittene Zimmer des Leiters der Squadra Mobile ist eines der größten im Gebäude. Ein Eckzimmer, dessen Fenster Aussicht auf zwei verschiedene Straßen gewähren. Über dem Türrahmen befindet sich eine Tafel mit der Zahl 51. Auf dem Schreibtisch liegt unübersehbar das dicke Aktenbündel zum Fall Pacani, das die Staatsanwaltschaft mir pünktlicher zustellen lassen. Es handelt sich um Prozessakten, doch da ich mir ein möglichst umfassendes Bild über den gesamten Sachverhalt verschaffen will, Bitte ich meine neuen Mitarbeiter auch um all die mit dem Fall in Zusammenhang stehenden Konvolute, die sich in den Archiven der Squadra Mobile, des Polizeipräsidiums und der Sondereinheit für den Fall des Monsters befinden, der Squadra Anti Mostro, die 1984 ins Leben gerufen worden ist, um den grausamen Mörder zu jagen. Innerhalb kurzer Zeit füllen sich alle freien Flächen in meinem Büro mit Ordnern, Akten, Schnellheftern und Papierstapeln von wirklich entmutigenden Ausmaßen. So oft das Wetter es erlaubt, öffne ich die Fenster, um den Qualm der halben Toskano-Zigarre hinauszulassen, die mich bei der Lektüre begleitet. Eine alte Gewohnheit aus Studentenzeiten. Ich beschließe, chronologisch vorzugehen und zuerst einmal eine Analyse der Verbrechen vorzunehmen, um mich anschließend mit der Rolle von Pietro Pacani zu befassen und zuletzt die sogenannte unterstützende Dokumentation, im Laufe der Jahre angefertigte kriminalpsychologische Gutachten, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel etc. auszuwerten. Unter meinen Mitarbeitern, die ich an diesem ersten Morgen kennengelernt habe, gibt es einige, die damals an den Ermittlungen zum Fall des Monsters beteiligt gewesen sind, aber ich beschließe sie, falls überhaupt nötig, zu einem späteren Zeitpunkt zu befragen. Ich will mich nicht von ihrer Sicht der Dinge beeinflussen lassen. Ich nehme also die Papierstapel in Angriff.